0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Frau, der die Hollywood-Stars vertrauen. Beauty Mastermind und Founderin Dr. Barbara Sturm.
1: Wir sind mit dem Johnny befreundet. Mein Mann ist hier sein Anwalt und... Es ist ja eigentlich ganz witzig, ne, wenn man Menschen der trifft, das ist egal, ob das der Müller, Schmitz oder Johnny Depp oder wer auch immer das ist. Entweder man mag die Leute oder man mag sie nicht. Ja? Und ähm, Johnny became a very close friend und ja, ist wie so ein Familienmitglied. Und dann sieht man den auch nicht mehr als Johnny Depp. Ja? Das ist ja auch noch das Verrückte. Das sind ja dann einfach ganz normale Leute wie du nicht. Und wenn sie nett sind, sind sie nett. Und wenn sie irgendeinen Quatsch erzählen, dann, na, dann sagt man denen auch mal halt die Klappe oder so.
0: Sie hat geschafft, wovon die meisten deutschen Schauspieler, Musiker oder Sportler nur träumen können. Dr. Barbara Sturm ist back in America, ein Star in Hollywood. Mehr noch, sie ist längst Teil dieser hollywood culture eine Medizinerin aus Düsseldorf, eine Orthopädin, die zur Beauty Queen aufsteigt und ein Kosmetikkosmos erschafft mit weit, weit mehr als 50 Millionen Dollar Umsatz. Ich habe Barbara jetzt in ihrem schönen Chalet in den Schweizer Bergen besucht. Es ist einer ihrer drei Wohnsitze neben Los Angeles und Düsseldorf. In Tomorrow spricht sie über ihre außergewöhnliche Karriere, über Power, Networking und Best Hollywood Friends. Und Hollywood Friends, das heißt bei ihr, sie wohnt bei Johnny Depp. Er findet in seinem Haus die Pop-Up Spas, wie wir sie heute kennen. Und Johnny Depp höchstpersönlich spielt zu ihren Treatments auch noch Gitarre. Mit Hailey Bieber lädt sie zu Skincare Masterclasses. Gwyneth Paltrow und Elton John schwärmen von ihrem berühmten Sternblock. Was wie eine coole Netflix-Serie klingt, ist ihr Workflow. Wir sprechen über die Beauty-Industrie, ein multi business 66 Milliarden Euro geben Menschen weltweit mittlerweile allein für Anti-Aging-Produkte aus. Die tägliche Investition gegen unsere Urangst zu altern. Barbara Sturm sagt, schöne Haut ist das neue Statussymbol. Es ist karriereentscheidend. Was Frauen und Männer deshalb dringend beachten sollten. Gerade jetzt, wo eine neue Gefahr droht. Das Digital Aging. Warum wir durch New Work und all die digitalen Calls, die wir 24-7 machen müssen, schneller altern. Und was dagegen hilft. Die Zukunft der Beautywelt. welt Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, schöne Aussichten. Viel Spaß mit dem exklusiven Hollywood-Treatment. Viel Spaß mit Beauty-Mastermind Dr. Barbara Sturm. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Barbara, willkommen bei Tomorrow. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier bei dir sein darf in deinem wunderschönen Chalet in den Schweizer Bergen.
1: Ja, danke, dass du den weiten Weg gekommen bist. Sehr lieb.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe äh, auf dem Weg hierhin ins Haus schon deinen Vater getroffen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte, hey, schau dich um, wir sind hier in den Bergen. Da erübrigt <lacht> sich die Frage, wie es einem geht.
1: <lacht> ja, das ist wir sind ja, also ich bin aufgewachsen in den Bergen, im Schnee. Für uns ist das immer ganz toll, im Schnee zu sein. Und mein Vater liebt es halt auch. Wir sind alles so Bergenkinder.
0: Wenn man hier durch die Gegend fährt, durch die Bergdörfer, sieht man, wow, hier sind eine Menge Stars, eine Menge internationale Persönlichkeiten. Bist du eigentlich hier, weil so viele Stars hier sind oder sind so viele Stars und internationale Persönlichkeiten hier, weil du da bist?
1: Ja, äh, ich bin hier, weil ähm, ganz ehrlich... Für mich ist es ganz schön, irgendwo mich zurückzuziehen, wo ich Sport machen kann, ob es im Sommer hiking ist oder im Winter Skifahren oder mit Snowschuhen hochlaufen oder auf Fällen auflaufen. Und dabei die beste Luft genießen, dabei meine Familie um mich zu haben. Und das, das, das hat man woanders nicht. Und deswegen hat es mich in die Berge wieder gezogen. Das war immer so mein Kindheitstraum. Ein, ein Haus in den Bergen.
0: Ja Sehr toll. Aber wer jetzt denkt, wow, du machst hier Urlaub, lässt es dir gerade gut gehen. Du <lacht> nimmst dir schon Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, mit nach Hause. Du hast hier Treatments, die du bei dir zu Hause anbietest. Ein pop up spa was du machst, und das ist ja im Grunde genommen schon etwas, was du erfunden hast, diese ganze Idee eines Pop-up-Spars.
1: Ja, das habe ich erfunden und äh, meine Arbeit folgt mir, egal wo ich bin. Es, ähm, das macht ja im Moment, kann, man kann es ja von überall, von überall ähm, hat man seine Phone-Calls, seine Meetings. Ähm, Meetings, zu mir kommen ganz, ganz viele ähm, Menschen angereist für Meetings. Also das ist eigentlich auch immer ein ganz schönes Ziel. Mittlerweile sagen die, ach, wir kommen da gerne hin, kein Problem. Meine Arbeit ist wirklich überall und jetzt haben wir ab und zu mal ein Pop-up hier für die ähm, lokalen Leute und die freuen sich immer, wenn meine Kosmetikerin kommt und sich um alle kümmert. Deswegen, also für mich ist es auch nicht Arbeit, für mich ist es äh, Passion und ähm, das, was ich liebe. Deswegen, Arbeit fügt sich so in den Alltag mit ein.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu erfinden? Ähm Pop-up-Stores kennen wir ja so aus der Fashion. Äh, mittlerweile gibt es Pop-up-Restaurants, dass Sterne-Restaurants kurzzeitig irgendwo sind und dann ähm, Gäste mit ein, zwei, drei Sternen bekochen. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, es gibt zwar überall Spas, aber mhm. du machst jetzt noch etwas ganz Besonderes, nämlich deinen Pop-up-Spa?
1: Ja, die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich als Ärztin im Service zu Patienten stehe und ich habe auf Wunsch meiner Patienten so viele Produkte kreiert, dass hinterher keiner mehr durchgeblickt hat, was für Produkte brauche ich eigentlich und wie wendet man die an? Und dann habe ich gesagt, so. Jetzt muss ich mal ähm, meine Facials, die ich ja in meiner Praxis immer schon angeboten habe, mal nach außen bringen. Und wir haben angefangen 2018 mit einem Pop-Up-Spuff für die äh, während der Oscars in in Los Angeles und damals habe ich das äh, in Johnny Depp's Haus gemacht. Der, hat, der kam dann zwischendurch und hat Gitarre gespielt und ähm, Charlotte Tilbury oder Rosie Huntington haben auf dem auf der Massagebahn gelegen und haben dann ähm, ihre Facials bekommen in der Bar. Also es war ganz, ganz urig. Und die sind dann immer aus dem Facial rausgekommen und wir immer so, wow. Um, du hast so einen tollen Glow, das ist Wahnsinn, you're glowing. Und das ist damals um, der Sturm Glow entstanden, weil jeder, der so ein Facial hatte, halt so unglaublich aussah. Und um, Rosie hat dann um, das auf Instagram gepostet und plötzlich ging das viral. Und jeder hat dann plötzlich gedacht, er müsste das auf Instagram posten. Also haben wir in dem Jahr 18 Pop-Ups gemacht. Um, in allen möglichen um, Locations, Fashion Weeks, um, Freeze, um, Art Basel. I mean, whatever it was. Wir waren überall auf der Welt mit diesen Pop-Up Spas, wie, so wie so ein Wanderzirkus. Und das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit uh, in die Außenwelt gebracht. Und dann gab es eine Sache, nämlich um, unsere Followers haben dann gesagt, ich möchte ein Facial, ich möchte auch ein Facial. Und ich fand es so doof, dass man das wirklich jetzt nur den Celebrities angeboten hat oder irgendwelchen Influencern. Und dann habe ich äh, meinen ersten Store in New York eröffnet, weil ich dachte, das muss wirklich für jedermann erreichbar sein, dass man kommen kann und einen Sturm Glow bekommt und das Facial. Und mittlerweile finde ich den Namen Glow so doof, weil es jetzt jeder, jeder anwendet. Aber damals war es wirklich geboren daraus, ähm, dass die, die Leute aus den Facials kamen und so wunderbar aussahen. Ja.
0: Was war dein Approach dabei? Du hättest ja auch sagen können, okay, ich mache ein Pop-up in einer Ladenfläche, die frei wird, oder du hättest sagen können, ich mache das in einem der tollen Fünf-Sterne-Hotels. Aber dass du gleich von Anfang an gesagt hast, ich mache ein Pop-up in einer Location, die ja so herausragend ist, dass ich mich ja schon fragen würde, komme ich wegen deines tollen Treatments oder komme ich, weil ich in das Haus von Johnny Depp möchte?
1: Das war das war vielen, das war vielen ja überhaupt nicht klar. Ich habe das ja jetzt nicht beworben, aber wir sind jetzt in Johnnys Haus. Das war einfach. Wir waren da und die haben die Adresse bekommen, sind da hingekommen und manchmal war Johnny halt da und hat Gitarre gespielt und das war halt einfach cool, aber das hat sich einfach so ergeben. Oft habe ich das dann in Hotels gemacht, in, in besonderen Hotels, die wir mochten ja und wir haben es auch mal im Bel-Air-Hotel gemacht. Es hat sich immer, wie sich das angeboten hat, in, in Paris, in Bristol, im JK Place, wo immer es gepasst hat, haben wir da unsere Pop-Ups aufgeschlagen.
0: Sensationell. Ähm, ich bin auch schon ein paar Tage in diesem Star-Business und ich kenne auch einige und was ich immer so mitnehme, ist so äh, privates, totale Privacy und keiner möchte in Wahrheit sein Haus zeigen. Wir haben unendliche Home Stories von Stars äh, gesehen, die fotografiert wurden in Locations, wo sie nie gewohnt haben, was einfach gestaged <lacht> worden ist. Wie hast du es bitteschön geschafft, dass du sagst, ähm hey Johnny, ich habe eine super Idee, ich würde gerne einen Pop-Up machen und lass uns doch einfach dein Haus nehmen und er auch noch Ja sagt.
1: Nein, nein, wir haben, wir, wir haben bei ihm gewohnt. Und, und dann habe ich gesagt, kann ich die Wahl als Pop-Up? Ja, ja. Also das war jetzt gar, gar, gar kein Problem, das war jetzt auch kein großes Thema. und im Prinzip ne, sind viele sind so easy, man stellt sich das immer gar nicht so vor. Ähm, auch wenn die dann, ne, wenn dann die Busse vorbeifahren, die ähm, in Los Angeles diese Show, ne, die, die, diese Busse, die so ähm, offen sind, die dann einfach die Häuser abfahren von irgendwelchen Celebrities, der, die dann äh, irgendwie ein paar Mal am Tag da hin und her gefahren sind. Aber na, ich meine, es sind ja auch viele Freunde von Johnny gekommen fürs Facial. Also es hat gut gepasst.
0: Wow. Ich glaube, jetzt musst du einmal klären, du hast das so im Nebensatz gesagt, ich habe bei Johnny Depp gewohnt. Warum? Wie wohnt man bei Johnny Depp?
1: Das, das heißt wir sind mit dem Johnny befreundet. Mein Mann ist ja sein Anwalt. Und ähm, das ist, ganz, es ist ja eigentlich ganz witzig, ne? wenn man Menschen der trifft. Das ist egal, ob das der Müller, Schmitz oder Johnny Depp oder wer auch immer das ist. Entweder man mag die Leute oder man mag sie nicht. Ja, und ähm, Johnny became a very close friend und ja, ist wie so ein Familienmitglied. Und das, das ist dann, dann sieht man den auch nicht mehr als Johnny Depp. Ja, das ist ja auch noch das Verrückte. Das sind ja dann einfach ganz normale Leute wie du nicht. Und wenn sie nett sind, sind sie nett. Und wenn sie irgendeinen Quatsch erzählen, dann, na, dann sagt man denen auch mal halt die Klappe oder so.
0: Sehr lässig, sehr lässig. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Nachricht für die ähm, männlichen Zuhörer bei äh, Tomorrow. Äh, Johnny Depp, habe ich äh, gehört, hat nicht nur zugeschaut, was du für Treatments machst, sondern... er
1: macht auch Facial.
0: Er macht auch welche. Der,
1: der, der nimmt auch die Produkte. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber natürlich nimmt er auch die Produkte.
0: Musstest du ihn dazu übernehmen? Nein,
1: nein, 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 nein. He's obsessed. Das ist halt, wenn man Ergebnisse, Ergebnisse erzielt mit Produkten. Die Leute sind ja gerade ähm, Menschen, die deren Gesicht, deren Kapital ist, ja, oder deren Jugend der Kapital ist, wenn was funktioniert, die sind da richtig obsessed und wenn dann irgendwas zu, zur Neige geht, ja, dann, oh mein Gott, ich muss das wieder, wieder haben, kannst du mir das schicken oder das ist, das ist ne, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist oder wer das ist, ja, die sind alle sehr interessiert daran, gut auszusehen. Ne?
0: Ich finde, du hast gerade einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt, dass äh, das Aussehen äh, das Kapital ist. Gerade natürlich heute in dieser Businesswelt, wo wir natürlich nicht nur als Schauspieler, sondern auch Manager, äh, CEOs, äh, Unternehmer, die plötzlich heute natürlich alle viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, weil sie ständig in irgendwelchen Fotos oder Videocalls oder Livestreams sind, ihre Produktlaunches machen müssen. Und das heißt, das Aussehen ist ja karriereentscheidender und erfolgsentscheidender als jemals zuvor, oder?
1: Es sind so viele Männer, die zu uns kommen. Das, also das, ist, das ist Wahnsinn und ich finde es so toll. Und manchmal bin ich halt auch in meinen Stores, dann bin ich in London und, und bin dann mal ein paar Stunden da und es kommen so viele Männer rein und they love it und die machen die Facial. Und ich finde es so toll, weil es kein Tabu mehr ist, ja? dass Männer irgendwie sich auch um sich kümmern und Oft kommen dann Männer auf mich zu von den Frauen, mit denen ich vielleicht jetzt befreundet bin, und, oder ne, die die Produkte nehmen. Und dann werde ich vorgestellt: Das ist Dr. Sturm. You have all the Oh mein Gott, Dr. Sturm. Und es ist so lustig, ja, weil die auf die ähm, Produkte ihrer Frauen zurückgreifen und natürlich das ganze Badezimmer voll haben und, und, und das ganz toll finden. Das ist witzig.
0: Sensationell. Ich habe einen Satz in Vorbereitung auf den Podcast ähm, von dir gehört, dass du gesagt hast, dass eine schöne Haut das neue Statussymbol ist.
1: Das finde ich absolut. Also, das sieht man ja auch in den Social ähm, Medien, dass, dass, dass wirklich eine gute Haut nicht meint, dass es ähm, irgendwie ein besonderes Make-up oder dass irgendwas na, draufgekleistert wird, denn, sondern dass man wirklich. Das Luxus im Prinzip ist, wenn man eine gute Haut hat. Und die strahlt, die leuchtet, die, 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 die einen Glow hat. Und das glaube ich ganz sicher auch so ein bisschen back to nature. Das war ja immer mein Ansatz, auch schon mal in meiner Arbeit ähm, unter Spritzung zu machen. Für mich war es immer klar, dass es wichtig ist, dass die Leute zwar verjüngt und frisch aussehen, aber natürlich und dass die Haut gut ist. Also ich habe mich immer so um das Inside Out für gesunde Haut gekümmert.
0: Du machst ja auch sehr viel Education, das ist dir auch extrem wichtig. Lass uns mal bitte diese beiden Bereiche nehmen, äh, Frauen und Männer. Jetzt hast du schon Johnny Depp ähm, erwähnt, fangen wir mal mit den Männern an. Da gibt es natürlich immer das Klischee, ein Mann macht das nicht. Ein Mann äh, duscht, rasiert sich und that's it. Und äh, der Rest ist so, wie es ihm ist. Ist ein Vorurteil,
1: oder? Nee, ich glaube, das ist vorbei. Das war vielleicht mal so. Aber die Männer sind ja auch keine Machos mehr in dem Sinne, also zumindest nicht, die ich kenne. Ähm, da ist zwar schon noch männliches Ego vorhanden, aber das äh, spiegelt sich ja auch in einer guten Haut wieder. Absolut nicht. Die haben ihre Skincare-Routine, äh, die fragen mich genauso nach Advice wie Frauen. Also das ist wirklich, das mixt sich wunderbar zusammen.
0: Und aus deiner Beobachtung heraus, wenn du äh, neue Patienten triffst ähm, und du bist ja global unterwegs, ein Learning, was machen Männer grundsätzlich noch falsch?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil die Männer, die zu mir kommen, die kriegen das natürlich richtig gut erklärt und die wissen das. Und ähm, ich würde sagen, was macht die Industrie falsch? Ähm, weil das ist ja das, was auf die Männer aufprasselt ne? ähm, oder runterprasselt. Ich mein Deutsch ist nicht das Beste, also ver vergebt mir bitte. Ähm, die Industrie kommt im Prinzip mit Rasierwasser, wo jede Menge Alkohol drin ist und am Ende schädigt es die Hautbarriere und man bekommt eingewachsene Barthaare oder... Ne, oder Entzündungsreaktion oder Pickelchen oder was auch immer Rötung und das will man ja eigentlich gar nicht und das sollte die Industrie eigentlich auch nicht mehr machen also die bessere Art und Weise ähm, sich zu rasieren oder auch nach Rasur hinterher zu pflegen ist einfach mit, mit, mit Produkten die die Hautbarriere ähm, wieder stärken und die die Haut nach der Rasur auch ähm, soosen, also ähm, wieder ähm, wie heißt es besänftigen und Ne, unsere, unsere Männer benutzen dann das Calming Serum oder auch die Hyaluron, das Hyaluron Serum. Ich habe auch Männer, die nach der Rasur mit dem Facial Scrub ähm, sich nochmal waschen, weil das ähm, die, die Haare so richtig dann äh, wieder aufsteigen lassen, dass die nicht wieder einwachsen. Und machen dann die Hyaluron und, und, und eine Face Cream. Also... Dieses ähm, alkoholhaltige, ne, nach der Rasur, Kevin allein zu Hause, ne, ne, weil es brennt und burnt, das sollte nicht mehr der Fall sein. Also da muss ich, glaube ich, die Industrie umstellen.
0: Barbara, entschuldige bitte die naive Frage, aber warum bietet die Industrie Produkte an, die nachweislich keinen Sinn machen und auch nicht gut hm. sind?
1: <lacht> ja, wenn ich das wüsste, das versuche ich ja auch mal die ganze Zeit ähm, auch zu ändern, deswegen mache ich die Education, aber das war auch der Grund, warum ich meine Produkte gemacht habe, weil ich damals auf der Suche war nach einer Pflege, die meine Haut einfach hydratisiert und ich konnte nichts finden und ich hatte immer diese ähm, trockene Haut und Mitesser und musste zur Kosmetikerin. Und die hat mir dann wieder was Neues verkauft und dann habe ich das wieder ausprobiert. Also deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt meine Skincare, die funktioniert und die effektiv ist und die aus der Wissenschaft kommt und die wirklich was Gutes für die Haut ist. Ja, frag mich mal, warum die Industrie immer noch an diesen alten Sachen festhält. Es ist wahrscheinlich... Marketing und ähm, viele Männer kennen es so. Ich glaube aber, dass es einen Un Umschwung gibt, dass die Industrie schon darauf guckt: oh, vielleicht müssen wir uns da umstellen. Ich habe letztens, weil mein Vater hat Fernsehen geguckt, und ich gucke in die Fernsehen schon gar kein deutsches Fernsehen, ähm, und, und ähm, da war dann Werbung. Und es hat mich umgehauen, ja, zu sehen, dass plötzlich in der Werbung. Inhaltsstoffe erklärt werden. Ich habe damals ähm, mit dem Instagram, ich habe immer gesagt, ich will einfach erklären Ingredient Science. Was ist in den Produkten? Was tun diese Inhaltsstoffe? Wie funktionieren die? Und ich habe das jetzt im Fernsehen gesehen. Das hat, damals hat das kein Mensch gemacht und ähm, dann haben das alle nachgemacht, was ja auch gut ist. Ja, Mittlerweile ist es ein richtiges Marketing-Tool. Ja. Das hat man ja jetzt auch, ähm, na, ist es ist sogar Bestandteil der Werbung. Also ich fand es irre, ja, das zu sehen, dass das jetzt in den deutschen ähm, Werbeslogan mit vorkommt.
0: Wow, ich glaube, da muss noch eine Menge Education gemacht werden. Ich meine, das Knowledge ist ja da und ich finde es eigentlich faszinierend, dass trotzdem, obwohl die Haut für uns so wichtig ist, obwohl wir gelernt haben, sie ist auch karriereentscheidend, wir trotzdem eben noch viele Dinge falsch machen oder einfach falsche Produkte Benutzen.
1: Aber nicht nur Karriere entscheiden. Also, die Haut ist entscheidend für unsere Schutzfunktionen. Das ist unser größtes Organ. Es ist die Hülle nach außen. Die Hülle hat natürlich auch diese ganzen Protection Functions. Und das muss man einfach auch mal ähm, respektieren. Weil oft wird das gar nicht respektiert. Da macht man einfach, was man will mit der Haut. Da werden einem irgendwelche Sachen vorgegaukelt. Und aus Unwissenheit wird, wird dann das Gesicht abge ähm, ne, abgetragen oder die Haut abgetragen mit Acid Peels, ja, die einem da verkauft werden. Die Hautbarriere besteht aus abgestorbenen Zellen, einem Hydrolipidfilm und einem Microbiome. Und das ist ganz sensibel auf, sagen wir mal, heißes Wasser, Alkohol, Mineralöle, was immer Parfums, was in den Produkten da rumschwimmt, ja. Es ist ganz sensibel und kann damit sofort geschädigt werden und gestört werden. Und der pH ist so wichtig. Unsere Haut hat ja einen leicht sauren pH. Und wenn man jetzt sein Gesicht nur mit Seife waschen würde was ja sehr alkalisch ist, ähm, würde man den pH schon schädigen und damit das Mikrobiom und damit die Schutzbarriere. Das muss man ja erstmal wissen, ja, ähm, dass man das richtig macht. Und wenn man jetzt diese ganzen Produkte wie auch Retinole, ja, Glykolsäure, ähm, diese ganzen ja, Acid Peels, wenn man die auf die Haut aufträgt, dann macht man komplett die Hautbarriere kaputt, aber auch äh, man, man, man trägt ähm, gesunde Zellen ab und man macht sich komplett um, defenseless, ja, es ist komplett, die Haut ist dann vulnerable und um, lässt alles durch, was uns von außen an Stressoren im Prinzip begegnet, ob das, ob das um, die Sonne ist oder das, das Digital Light oder Pollution oder was immer es ist oder nochmal Skincare-Produkte, das wird dann einfach auf unsere Haut und in unseren Körper gelassen und man muss sich vorstellen, dass die Haut ja nicht nur die Schutzfunktion ist, die hat auch dendritische Zellen ähm, unten drunter, die mit dem Immunsystem kommunizieren. Das heißt, was immer ich auf meine Haut auftrage, hat einen Effekt auf unser Immunsystem. Und wir kennen das... ne? Hormone werden über die Haut aufgetragen und die haben einen systemischen Effekt. Und oft sagen uns ja auch Skincare-Produkte, nimm es nicht, wenn du schwanger bist. Warum soll ich das überhaupt nehmen, wenn ich das schon nicht nehmen darf, wenn ich schwanger bin? Dann lass es doch gleich ganz weg. Also das ist immer für mich eine ganz gute Regel. Lest euch die Inhaltsstoffe durch und die Gebrauchsanweisungen. Und wenn da irgendwie sowas draufsteht, dann nehmt es einfach nicht.
0: Wow, gut zu wissen. Was heißt das eine Shortcut für die Männerwelt? Was ist so ein Treatment, wo du sagst, ja, aller Johnny Depp, das würdest du Männern empfehlen?
1: Ähm, also, so, so ein Johnny Depp, der hat schon eine gute Routine. Das sind schon einige, der, der nimmt auch die Face Mask, Mask zum Beispiel. Ähm, einen guten Cleanser ist wichtig und jetzt kann man sich in die Dusche stellen. Das ist schon mal einfach. Der Cleanser steht in der Dusche und der Enzymcleanser steht in der Dusche. Den Enzymcleanser nimmst du nur zweimal. Zweimal in der Woche und sonst den anderen Cleanser. Da hat man schon mal das Gesicht gewaschen perfekt, ja. Und dann nimmt man ein Hyaluronserum und eine Face Cream. Wunderbar. Und wenn man sich rasiert, vielleicht noch ein Calming-Serum. Aber das reicht ja schon, ja. Und wenn ich dann draußen Sport mache und joggen gehe, dann vielleicht noch die Sundrops als ähm, SPF 50. Aber das ist man, da ist man schon mal gut mit versorgt, ja.
0: Okay, wow. Und ja, reden wir über die Frauen, was ich bei dir spannend finde dass du ja eben gesagt hast, Haut ist das neue Statussymbol und die kommt natürlich am besten zum Wirken, wenn man so wenig Make-up wie möglich benutzt. Und das ist etwas, was du auch gerne ähm, forcierst, was du weitergibst, nicht so viel Make-up zu benutzen.
1: Also ich nehme gar kein Make-up, ich mache mal meine Augen oder bei einem Event halt mal ein bisschen die Augen und ähm, ein bisschen Contouring oder was. Aber ich könnte das gar nicht ertragen, und eine gute Haut heißt ja nicht, dass man kein Make-up machen muss. Aber man kann sich überlegen, ob man es machen will. Ja, Vielleicht man hat man einen Tag hat man keine Lust, Make-up zu tragen. Aber Make-up ist so schade, wenn man das nimmt, weil man was verstecken will, weil einem irgendwas stört, weil man Pigmentation hat oder weil man Rötungen hat oder weil man Pickel hat oder weil man einfach mit seiner Haut nicht zufrieden ist und sich dann leistet und im Prinzip noch mehr Schaden, Schäden an der Haut anrichtet, noch mehr Austrocknung hat. Trockene Haut ist überhaupt gar keine Option. Trockene Haut darf man nicht haben, weil das ist der Feind vor Alterung. Also das ist wirklich, ähm, ausgetrocknete Haut ist keine Option. Also man muss immer eine hydratisierte Haut haben. Und viele Inhaltsstoffe machen halt auch trockene Haut. Ne?
0: Würdest du sagen, dass Frauen grundsätzlich besser educated sind, was Skincare betrifft, als Männer?
1: Das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil Männer sich sehr, 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 wohl fortbilden und sehr stark interessiert sind. Also es ist eigentlich geschlechtsunspezifisch. Das Interesse ist auf alle Fälle da. Und ich werde oft auf der Straße auch angesprochen ähm, und nach, nach Rat gefragt, witzigerweise. Also ich glaube nicht, dass das jetzt geschlechtsspezifisch ist.
0: Dann die Learning-Frage für die Frauen. Was ist eine Beobachtung? Was machen Frauen immer noch falsch?
1: Frauen und Männer. Also wie gesagt, ich, ich schmeiße das jetzt wirklich unter ein, ein Dach. Ich glaube, falsch gemacht wird, dass man, und da, na, ich bin ja auch, ich habe ja auch einen naiven Optimismus, na, dass man so naiv ist und diesen ganzen Slogan, Marketing-Slogan glaubt. Ja? Das ist oft totaler Quatsch. Da werden sich einfach irgendwelche Komplexe ausgedacht. Oh, der ABC-Komplex in der Creme ist patentiert. Ja, und was ist der ABC-Komplex? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, also <lacht> so, ähm, ist ja schön, wenn das patentiert ist, aber es ist einfach nur ein Wort. Ja, und ähm, wenn man meint, Anti-Aging-Produkte müssen Retinol oder Retinä enthalten, auch für mich kompletter Schwachsinn, weil das alles Produkte sind, die Entzündung, Entzündungsreaktionen in der Haut auslösen, die wiederum, die wiederum ne, von Breakouts über Hyperpigmentierung über Aging ähm, Rosacea, alles auslösen können. Ne?
0: Was wäre jetzt dein Rat für äh, Frauen, die den Podcast jetzt hören und sagen, okay, ich äh, schau mal, welche Treatments ich schon habe, welche Produkte ich äh, habe, ähm, welche machen Sinn und was würdest du dringend empfehlen, worauf sollte eine Frau achten?
1: Also was wir zum Beispiel machen, wir bieten ähm, kostenlose FaceTime Consultations an. Ja? Und eine meiner Mädels ist die Christina. Wir gehen, wir gehen durch eure Skincare Closets, wir gucken, was für Produkte ihr im Schrank habt, was für Produkte gut sind, was für Produkte vielleicht nicht genommen werden sollten. Und machen euch da so ein bisschen ein Programm mit dem, was ihr habt. Vielleicht wollt ihr dann noch ein bisschen ähm, was von Sturm haben oder wenn, auch wenn nicht, ja, wir, wir machen da wirklich ähm, eine schöne Education über FaceTime. Ne?
0: Das finde ich ganz spannend, dass man heute natürlich alles digital macht und wir natürlich auch in einer Welt leben, die sich jetzt durch Covid nochmal viel, viel mehr digitalisiert hat und wir eben die Chance haben, die Möglichkeit, viele Dinge digital zu machen. Jetzt habe ich aber in Vorbereitung auf den Podcast mit dir gehört, dass es auch einen Nachteil gibt, dieses... Digital Aging, wie es äh, mhm. offenbar heißt, dass diese Digitalisierung, diese viele unendliche Zeit, die wir vor unseren iPads und Handys äh, hängen, dass die uns noch schneller altern lassen.
1: Absolut. Ähm, es sind ja viele Menschen so, die haben ja so Angst vor der Sonne, ja. Und Sonne zum Beispiel hat ja auch gute Seiten. Wir können ja die Sonne jetzt nicht nur demonizen. Sonne ist so wichtig für unsere Knochen, Vitamin-D-Produktion, äh, Respiratory Tract, ähm, für unsere, unser Mental Health. Da sind so viele gute Sachen, die von der Sonne kommen. Aber natürlich auch die ähm, UVA, UVB-Strahlen, die unsere Haut schädigen. die die freie Radikale bilden und so weiter und so weiter. Ähm, aber man darf jetzt nicht denken, äh, oh, das ist nur die Sonne. Da ist auch Pollution zum Beispiel. Pollution ist auch ziemlich aggressiv zur Haut. Und HEV Light, also das Licht, das digitale Light, ähm, das ist genauso aggressiv wie die Sonne. Die hat kurze Wellenlängen und die penetriert die Haut Richtig scharf und ähm, geht auch relativ tief. Und das kann genauso früh, frühzeitige Alterungen produzieren, Hyperpigmentierung und sogar Cancer. Ja? Also das, das ist genauso aggressiv wie die Sonne. Und wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt... Dann sollte man unsere Anti-Pollution-Drops drauf machen, die zum einen die Skin Barrier Functions stärken, aber zum anderen auch mit den Polyphenolen einen Film auf der Haut bilden, Shield, ein, ein Schild im Prinzip, um die Pollution und auch das HEV Light, das Digital Light im Prinzip raushalten.
0: Was heißt das für dich als Ärztin, aber auch als Forscherin? Du machst ja unglaublich viel Research. Wir leben ja nun in dieser neuen Welt, diesem New Work. Alle, Die meisten sind im Homeoffice. Wir sind ja gezwungen, plötzlich von morgens bis abends on screen zu sein. Das heißt, es ist ja auch völlig neu. Bedeutet das aus deiner Beobachtung heraus, dass du und natürlich auch deine Kolleginnen und Kollegen, dass die ein komplett neues Research machen müssen. Was bedeutet das für Menschen, wenn sie neuerdings 12, 14, 16 Stunden vor einem Screen sind?
1: Ich glaube, das hat viele Auswirkungen. Auch auf unsere Augen, ja, auf unsere Sehstärke, auf unsere Haut, auf unsere Pasture. Also auch wie wir sitzen. Ja, ähm, auch wenn wir uns auf unser Telefon runter runtergucken, ja, kriegen alle ähm, Neck-Problems, ja, Spine-Problems. Muskulaturen sind verkürzt oder auch ähm, ähm, ne, irgendwelche statischen Probleme im Körper. Also da gibt es viele ähm, Probleme, die das auslöst. Aber ähm, mit der Haut, diese HIV-Strahlen, die lösen halt Entzündungsreaktionen der Haut aus. Und deswegen so Anti-Pollution-Drops müsste eigentlich neben dem Computer stehen und das muss ab und zu mal aufgetragen werden, auch um die Haut weiterhin zu hydratisieren. Dies, dieses Licht trocknet auch die Haut extrem aus und dann bekommt man ähm, Rötungen und äh, na, sensible Haut, sen sensitive äh, Skin. Ähm, die Augen ähm, jucken, werden müde, trocken. Ja, und ja, wie gesagt, die Sehstärke wird beeinträchtigt.
0: Wow, Das heißt Key Learning für Business People nicht nur von einem Call zum nächsten switchen, sondern eben auch eine Skincare Break einlegen.
1: Und was auch ganz wichtig ist, viele Leute sitzen ja abends vor den iPads und machen sonst irgendwas. Ja, Das beeinträchtigt auch unseren Nacht- und Tagrhythmus, weil dieses Licht uns im Prinzip einsuggeriert, dass es Tag ist, obwohl es abends ist und wir ja in so ein Ne, Abendmode gehen und unsere ganzen Organe, aber auch unsere Haut geht ja in, durch einen Tag- und Nachtrhythmus. Und dieser Nachtrhythmus ist ja auch wahnsinnig wichtig für unsere Haut. Nur wenn wir die Haut da irritieren mit dem Licht, dann kommt die Haut auch durcheinander. das kann auch zu Irritationen und Entzündungen führen.
0: Wow, das heißt New New nicht nur für uns, sondern eben auch für unsere Haut. Ähm, als du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch, habe ich mich gefragt, Barbara, ist das eigentlich die größte Angst, die wir alle haben, zu altern, dass unsere Haut alt wird?
1: Ich weiß es nicht. Also ich gucke ja nicht so ähm, stark in die Zukunft, muss ich sagen. Ich liebe ja so von einem Tag ins andere. Also ich habe jetzt, hab jetzt keine Angst, aber wenn ich in den Spiegel gucke, möchte ich einfach eine gute Laune haben. Ja, und möchte nicht denken, oh Gott, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. <lacht> Und das ist ja eigentlich wirklich das, was zählt und warum ich das mache. Das ist für jeden persönlich das Gefühl geben, ich bin konfident, ich habe jetzt Lust in den Tag zu gehen, weil ich gefallen mir im Spiegel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man was machen, weil das kann wirklich zu Depressionen führen und dann ist man einfach nicht glücklich in seiner Haut. Ja.
0: Ist es wirklich noch so, dass Deine Patientinnen und Patienten sagen, ich fühle mich nicht wohl im Spiegel oder sagen sie dir auch, ich fühle mich nicht wohl auf Instagram, ich habe äh, nicht so viele Likes auf TikTok bekommen, ich war nicht so gut im letzten Videocall, in der letzten Präsentation. Hat sich da für dich etwas bemerkbar verändert?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also die, die Leute kommen jetzt nicht zu mir und sagen, ähm, sie haben sich nicht auf TikTok gefallen. Also ich glaube, da werden ja auch viele Filter benutzt. Ich weiß es nicht. Also das ist ein Medium, wovon ich hoffe, dass ich dann nicht die Leute so abhängig machen. Hopefully, also meinen Kindern oder den Kindern von meinen Freunden. Ich sage mal, haltet euch fern. Ähm, guckt euch nicht immer das Leben anderer an und fokussiert euch auf ne, euer eigenes Leben und für euer eigenes Fortkommen. Also ja, ich würde mich da nicht so abhängig machen von den sozialen Medien.
0: Toll, wenn du diesen Approach hast.
1: Oh, das ist... Ähm, weiß ich nicht, ob das toll ist, ich glaube einfach, das ist necessary, ja. Und das muss man einfach lernen. Man kann sich ja verlieren in diesen Social Media. Und dann, ich glaube, das macht einen auch, ja, wenn man sich den ganzen Tag anguckt, was irgendwo los ist, dann hat man das Gefühl, oh, ich habe da was verpasst, ich habe da was verpasst, oh, wie sieht denn die aus? Muss ich das Kleid haben? Das ist doch völlig irrelevant, ja, für dein eigenes Leben. Und das muss man einfach ausschalten. Und also ich hoffe, meine Große macht es weniger. Ich sagte das immer wieder, guck dir keine Insta-Stories. Ich glaube, die ist viel besser geworden. Das ist, das ist glaube ich, viel, viel besser für einen, ne, wenn man busy ist, selber sein, 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 sein Ding macht. Ne?
0: Absolut. Aber Stichworte Business, wenn man sich mal schaut, wie sich der Weltmarkt verändert hat, ist es ein stetiges Wachstum. Wenn man sieht beispielsweise, Anti-Aging-Produkte wachsen jährlich um 6% in Zahlen ausgedrückt, bedeutet das, dass die Menschen global, weltweit mittlerweile 66 Milliarden Dollar ausgeben, nur für Anti-Aging-Produkte. Mit der Steigungsrate jedes Jahr noch 6% mehr, 6% mehr. Das heißt, der Need, aus welchem Grunde auch immer, ist aber schon da, oder?
1: Ja, ich glaube schon auch gerade, wenn man ein bisschen älter wird, greift man halt zu Anti-Aging-Produkten. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Klischee. Ich glaube noch nicht mal, dass das dass, dass das irgendwie ähm, jetzt so ein Wahn ist. Ich glaube einfach, ne, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dann greife ich halt zu den etwas ähm, Produkten, die für, für reifere Haut sind.
0: Hast du eigentlich für dich irgendwo die, die Hoffnung oder die Vision oder das Ziel, dass es mal eine Rezeptur gibt, die es hm. möglich macht, du weißt schon, was kommt, dass die Haut gar nicht mehr altert? Oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: Ich meine, die Wissenschaft, die ist schon... Ähm, die treibt tolle Sachen voran. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Exosomen. Exosome sind ähm, Repair-Module, die im Prinzip Cell Repair machen, die die Kommunikation zwischen Zellen verbessern, die ähm, im Prinzip ähm, wie so ein Heil- und ähm, Repair-Cocktail sind für unsere Haut, aber auch für unseren ganzen Körper. Und das ist so für mich die Zukunft. Also ich habe eine Exosomatic-Line entwickelt mit Exosomen und Wachstumsfaktoren. Und das ist für mich schon so die Zukunft und das funktioniert irre, ja. Und meine anderen Produkte haben Telomerase-Aktivatoren, was so Telomerase-Aktivatoren sind so die, ähm, ne, das meist, sagen wir mal, mein Deutsch, Hilfe, Hilfe.
0: Sag's auf Englisch.
1: Ähm, It's the most proven anti-aging theory. Harvard hat eine Studie gemacht an Mäusen, die zeigt, dass Telomerase-Aktivatoren nicht nur den Alterungsprozess stoppen, sondern ihn auch reversibel machen. Also es gibt schon Sachen in der Wissenschaft, die so ausgelegt sind, dass sie halt ähm, den Alterungsvorgang stoppen können. Und wenn man das vernünftig ähm, einsetzt, inside and out, wie wir das machen, auch in unserem, mit Supplements und Skincare. Also ich würde euch empfehlen, Sturm zu nehmen. <lacht>
0: Sehr gut. Aber was heißt, Barbara, was heißt das im Big Picture? Wenn man sich das vorstellt, bedeutet das, okay, die Haut bleibt jung, und aber irgendwann müssen wir sterben. Leider, leider. Bedeutet das, wir sterben dann irgendwann mit 80, 90 oder 100 und sehen aber aus wie 30, 40 von der Haut. Ist das das Ergebnis und ist das möglicherweise auch das, das Ziel? Ist das unser innerster Wunsch?
1: Ähm, ich glaube, dass man jetzt mit den Möglichkeiten fitter, alt wird und auch, ich glaube, länger leben könnte mit den Methoden, die es gibt. Cutting-Edge-Medizin. Also ich bin zum Beispiel jetzt, ich arbeite mit einem Wissenschaftler daran, unsere Vorgänge im Körper so zu optimieren, dass man keine Medikamente braucht. Weil in der Schulmedizin, wir gehen in die Schulmedizin und wir lernen, das ist das Problem. Und hier hast du die, das Medikament dafür. Ja? Und das Medikament ist vielleicht gar nicht nötig, weil das Problem vielleicht anders, anders ähm, behoben werden kann. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. ja. Mein Vater hat nach dem Tod meiner Mutter sofort einen Bluthochdruck bekommen. Seitdem nimmt er Bluthochdruckmittel und so weiter, ne? diese ganze Batterie. Und jetzt haben wir mal geguckt... Warum hat er eigentlich Bluthochdruck? Weil sein Herz ist okay. Ich rede jetzt so über meinen Papa Hilfe. Ähm, und was rauskam, ist, dass er einen hohen Homozysteinspiegel hat. Den kann man, und der Homozysteinspiegel constrictet die Gefäße, sodass das Blut schneller durchlaufen muss. Und dann kommt es zu Bluthochdruck. Also muss man ja einfach nur den Homozysteinspiegel regulieren, was man auch kann, ähm, um ihn vielleicht von den Tabletten runterzukriegen. Und ich glaube, das ist die Lösung. Oder Alzheimer zum Beispiel. Alzheimer ist ja. Äh, Im Prinzip ähm, Typ 3-Diabetes. Ja, es ist im Prinzip eine, ähm, sagen wir mal, Verdickung des extrazellulären Raums, sodass die Synapsen sich nicht mehr erreichen. Das kann man aber auch ähm, durch die Methylierungspathways ähm, kann man das. Kann man das beheben? Man muss nicht. Und ich glaube, wenn man solche Sachen weiß und wenn man weiß, wie man solche Sachen angeht und ich eine, arbeite an einem ganzen Modell dafür, weil ich bin ja nicht nur an Skincare interessiert. Ich, möchte, also ich, ich, ich rede über einen anti-entzündlichen Lifestyle. Ich rede über Longevity und wie wir am besten lange gesund bleiben. Und das ist, glaube ich, jetzt der Trick in der heutigen Zeit. Ähm, diese Hürde, dass man wirklich so altert, dass man halt auf Tabletten verzichten kann, dass man seine Organe, dass die Funktion der Organe erhalten bleibt, dass man seine Organe auch nicht schädigt, dass man ähm, gewisse Gendefekte, die man ja rausfinden kann, über ganz einfache Supplementierung ähm, lösen kann. Ja? Viele, viele Leute haben ja Anxiety oder Insomnia oder, oder, oder Gattprobleme, ja? ähm, die die ganz, ganz einfach gelöst werden kann, wenn man diese Pathways kennt. Und das ist für mich das Spannende an der ganzen Anti-Aging-Therapie und wie wir ähm, lange im Prinzip ähm, unseren Körper in Schuss halten können.
0: Oh, sehr spannend. Dann lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere gehen, Barbara. Ähm, du bist in einer ähm, Kleinstadt in Thüringen ähm, aufgewachsen und bist dann mit zwölf ähm, nach Düsseldorf gegangen. In einen Ort, glaube ich, in der Nähe von Düsseldorf. Und du hast dann in Düsseldorf Medizin studiert. Mhm. Und dein Ziel war es, Ärztin zu werden. Und du hast als Orthopädin angefangen.
1: Also ich wusste schon mit vier, dass ich Ärztin werden wollte. Meine Mutter, Mutter war Laborärztin und ähm, hat mich immer mit ins Krankenhaus genommen. Und das fand ich halt ganz toll. Und ähm, ich wusste dass mit vier, habe dann Medizin studiert, wollte eigentlich Kinderärztin werden. Aber weil meine, ähm, ich hatte relativ früh ähm, Charlie und das konnte ich konnte die Kinder nicht mehr leiden sehen und bin dann in die Orthopädie gegangen. Ja.
0: Und hast da dich beispielsweise auch mit Spitzensportlern schon auseinandergesetzt? Ich habe gesehen, dass du unter anderem betreut hast die Skien-Nationalmannschaft.
1: So bin ich in die Orthopädie gekommen, weil da war ein Aushang ähm, eine Doktorarbeit zu vergeben über Ski-Racers. Und habe ich gedacht, das ist meine Doktorarbeit. <lacht> ne, weil ich bin auch gut, ich verbinde immer ähm, Arbeit und Spaß und das fand ich so spannend. Und dann habe ich die Doktorarbeit angenommen und bin dann ähm, nach Sölden und habe mit den österreichischen und deutschen Ski-Racers Ski trainiert und das war super. Und habe dann meine Doktorarbeit drüber geschrieben, über den Bewegungsapparat und Schäden an Bewegungsapparat. So bin ich in die Orthopädie gerutscht und ich fand die Orthopädie dann super bin dann zufälligerweise äh, mit Wissenschaftlern zusammengekommen, die in der molekularen Orthopädie tätig waren und habe dann geholfen ähm, die Behandlung mit zu pionieren, die im Prinzip aus dem Blut antientzündliche Wirkstoffe herstellt, die wieder ins Gelenk injiziert und damit den Entzündungsprozess stoppt und damit den Alterungsprozess stoppt. Also man sieht auch Entzündung Alterung geht super nah aneinander also man darf nicht hohe Entzündungswerte im Blut haben oder im Körper haben. Das fördert den Alterungsprozess.
0: Und du hast auch nicht mit irgendeiner Universität zusammengearbeitet, wenn ich es gesehen habe, sondern Harvard University.
1: Ähm, für die, Wir haben mit Professoren aus Harvard und Pittsburgh zusammengearbeitet.
0: Okay, wow. Also für dich auch gleich ähm, internationales
1: Herangehen. Das war Zufall, ja. Also... Das hat sich so entwickelt. Ich bin so in alles so reingeschlittert. Wie auch in die Beauty-Industrie.
0: Ja. <lacht> Was war deine Karrierestrategie, Barbara? Du warst ja auch gut als Orthopädin. Du hättest auch sagen können, ich werde Pionierin in der Orthopädie. Was war es für dich zu sagen, ich ändere ich meine Strategy hm? und... <lacht>
1: Also wenn du das willst, ich habe gar keine Strategie. Ich habe nicht mal, ne, das klingt jetzt auch total Banane, weil meistens ähm, heißt es ja, Business müssen einen drei Jahres strategieplan haben. Das habe ich auch nicht. Ich habe nie einen Businessplan gehabt. Ich, ich habe sowas alles nicht. Ich wirklich, ich ich, 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 möchte flexibel sein. Ich möchte sehen, was ähm, was funktioniert und was mir morgen Spaß macht. Und ähm, in der Orthopädie war es so. Ich habe es geliebt. Ich habe, also ich habe wirklich, ich habe das so, so gerne gemacht und habe dann aber nebenbei habe ich angefangen Botox und Filler zu spritzen und habe wirklich von den Besten aus der Welt gelernt habe dann meine eigenen Techniken entwickelt ich habe dann die Wissenschaft aus der Orthopädie in die Haut transferiert und habe ähm, mit dem Blut gearbeitet, mit den anti-entzündlichen Wirkstoffen aus dem Blut habe ich das zusammen mit der Hyaluronsäure gemixt und habe das unter die Haut gespritzt. Ich habe da viele Case Studies gemacht. Ich habe, den, ich habe gesehen, wie das funktioniert, wie toll der Effekt ist, wie lange es lastet. Ja, es war, war irre. Und habe dann wirklich beides Ästhetik und Orthopädie gemacht in der Praxis, in der ich gearbeitet habe. Und ich hatte viele Celebrities schon, die zu mir gekommen sind, auch für für die ähm, Unterspritzung und ähm, kam dann die Inga krise zu mir und hat einen ähm, großen Artikel in der Welt am Sonntag geschrieben, der dann die Praxis hat überlaufen lassen mit, ähm, mit Patienten. Ähm, das war ganz irre. Und die wollten alle zu mir und nicht zu den großen Orthopäden. da. Ich war ja eine kleine Assistenzärzte die und die waren alle so sauer, dass die alle zu mir wollten und die haben nicht, die haben mich dann mehr oder weniger aus der, aus der Praxis rausgeekelt, sodass ich meine eigene Praxis aufmachen musste, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so gemacht. Also es ist nicht so, dass man sich immer alles so vorstellt und da muss ich auch dazu sagen, na, wenn manche Dinge echt Scheiße laufen und mal irgendwas wirklich, da kann man drauf warten, dass es wirklich, das ist ein Tal, aber dann kommt wieder ein Berg und der Berg ist dann noch besser und noch cooler und noch fantastischer. Ähm, man muss sich nicht dann down fühlen, wenn na, und natürlich, wenn ich wenn ich als ich als ich da rausge ekelt wurde, habe ich auch gedacht so, ich really, ich habe mir, ich habe mir echt den Arsch für die aufgerissen, ja, ich habe wirklich gearbeitet, ich habe so hart gearbeitet, ja, für für no money, ja, und ähm, und dann schmeißen die einen raus, ja, okay, habe ich gedacht, aber dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und ja, habe das Risiko genommen, ich hatte manchmal überhaupt gar keinen Patienten <lacht> an einem Tag, ja, und ähm, ja, yeah, aber you know, you see it all works out.
0: Aber statt irgendwie aufzugeben, hast du es einfach noch größer skaliert und deinen Traum noch größer werden lassen. Du hast deine eigene Praxis in Düsseldorf gehabt, aber hast dann ja für dich auch, du sagst, du hast keine Strategie gehabt, aber irgendwie doch die Entscheidung getroffen, Düsseldorf allein reicht nicht. Let's go global. Ich gehe nach Amerika, Los Angeles.
1: Ja, es ist ja auch witzig. In Deutschland ist man ja erst wirklich cool, wenn man auch in Hollywood cool ist. Also das habe ich auch gelernt. Ne? Ich, ich habe ja schon tolle Sachen gemacht, bevor, bevor ich in Hollywood war. Ja? Also das Vampire Facial habe ich vor 20 Jahren entwickelt. Ja, da haben na, viele Ärzte drüber gelacht. Heute haben sie es alle in ihrer Praxis. <lacht>
0: Ich glaube, da erinnern sich alle an das äh, äh, Foto von äh, Kim Kardashian, was sie anfang gepostet hat, was sie, glaube ich, mit blutüberströmtem Gesicht äh, gezeigt hat und alle gedacht haben, okay, wow, was ist das für neues Treatment? Und erfunden hast du das es. Das war
1: ja. neun Jahre, nachdem ich es erfunden habe. Wow. Mhm. Und
0: das wurde neun Jahre angewendet, aber eben durch Kim Kardashian ist es global... Nee, ich
1: habe es ich hab's für mich angewendet. Es hat, kein anderer, es hat kein anderer gemacht. Und dann hat das irgendwann... Ich bin ganz, ganz oft angesprochen, weil, ob ich meine Techniken teilen wollte. Und ich war immer so ein bisschen vorsichtig, ne, weil, wenn man mit Blut arbeitet. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das eigentlich ungern aus den Händen geben, weil, ne, wenn da irgendwann mal was schief läuft, dann, 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 ne? ich, ich passe lieber alleine drauf auf. Aber dann hat es irgendjemand nachgemacht. Und ist ja auch gut so. Es ist eine tolle Therapie. Ich finde es toll, dass es wirklich in jeder Praxis zu haben ist. Es ist eine gute Therapie.
0: Was hat dich so selbstbewusst gemacht, dass du wusstest, wenn du nach Amerika gehst, dass du es schaffen kannst? You can make it, wie man ja immer sagt. Es gibt so viele, die nach Amerika gehen und kommen dann nach eineinhalb Jahren zurück und ähm, haben es dann doch nicht geschafft. Was hat dich so confident gemacht?
1: Ich glaube, ich habe überhaupt gar keinen Plan gehabt. Das ist ja das. Ich habe keine Strategie. Ich gehe ja nicht nach L.A. und sage, oh my God, I hope I make it. Ähm, ich bin nach L.A. gekommen, weil wir Meetings hatten. Das erste Mal 2003 für unsere orthopädischen Sachen. Und ich habe es geliebt. Ich fand es so toll. 2003 am um Sunset äh, Boulevard. Ich fand es so toll. Ich habe diese Stadt geliebt. Und das zweite Mal, als ich nach L.A. bin, ähm, habe ich dann Freunde besucht, die zu uns in die Praxis kamen, mit denen ich habe ich mich angefreundet. Ähm, Schauspieler. Und, ähm, und, und dann haben wir irgendwie so viel Spaß in L.A. gehabt. Ich bin dann einfach mit der Charlie für drei Wochen ich glaube im Sommer geflogen oder so. Und dann habe ich wieder neue Leute kennengelernt und dann wieder neue Leute und dann na ich also ich habe wirklich ähm, das gesamte Hollywood kennengelernt. Ja ich habe damals Jack Nicholson und ähm, Oliver Stone. Und ich weiß nicht, alle. Äh, das war einfach cool. Das hat sich dann auch in Amerika spricht sich das auch rum. Wenn du irgendwas Cooles machst, ja das geht rum wie ein Lauffeuer. Ja und die wollen alle wollen irgendwas von dir abhaben und dich sehen und ähm, in, Ne, so habe ich damals das alte Hollywood kennengelernt und heute kenne ich das ganze junge Hollywood allein, weil ne, auch die, die, die Kids in die New Generation, die wollen natürlich auch ihre Haut perfekt haben. Und dann, ne, meine Tochter ist 26, die kennt the whole next generation. ja Das ist also, ähm, aber das war nicht geplant. Ich habe nicht gesagt, oh, ich gehe jetzt nach Hollywood, ähm, weil ich jetzt irgendwas erreichen will. Das hat sich einfach so ergeben.
0: Aber sorry, Barbara, ich muss immer nachfragen, weil Tomorrow ist ja ein Business-Podcast und da ist Networking ja ein riesengroßes Thema. Wie macht man gute Networks? Wie können die einem auch helfen in einer äh, Karriere? Jetzt bist du in dem, was du machst, von der Profession bist du richtig, richtig äh, gut. Aber trotzdem gehst du in einen neuen Kontinent und in Amerika ist nicht jeder so, dass er, glaube ich, auf die nächste Ärztin aus Deutschland gewartet hat, äh, sondern du musst dir irgendeinen Claim to Fame gehabt haben. Du bist rübergegangen mit Deiner Tochter und hast es eben geschafft, diese Menschen zu treffen, Jack Nicholson und Co., die trifft man ja nicht einfach so auf der Straße. Wie hast du genetworked und, und wie hast du es geschafft, in diese Kreise auch reinzukommen?
1: Ja, nochmal, also ich habe, man kennt den einen, der stellt dann den nächsten vor, dann den nächsten und wenn man irgendwas Gutes macht, dann wird man, wird man auch gesehen und gehört. Und dann wird man auch durchgereicht im Prinzip. Und ich glaube, was mir auch immer Spaß gemacht hat, ich war gerne mit Menschen zusammen und ich habe mich gerne mit Menschen angefreundet. Ich fand es immer irre, neue Leute kennenzulernen. Und mir hat das immer, ich einmal People-Person. Ja, das muss man ja auch sein. Ja, dass wenn man das nicht ist, dann braucht man sowas auch gar nicht machen, weil ne das ist anstrengend. Da sind viele Energien, die fließen. Ja, und das ist viel Konversation und viel ja, ich ich würde es gar nicht Networking nennen, aber ja, yeah, lots of people became my friends und ähm, über viele, viele, viele Jahre und ich, ich, ich liebe das, wenn Menschen loyal zu, mit dir sind und ehrlich und Zeit haben für dich, wenn du sie brauchst oder uh, ne, not only take, but also give und ich habe so tolle Menschen kennengelernt und das ist einer der größten Vorteile, die ich auch hatte durch das, was ich mache, dass ich einfach, die, I, I met the best people of my generation ja super interesting interesting cool characters und ähm, das also da bin ich da bin ich echt dankbar
0: wow es klingt so toll und so einfach wenn du es erzählst aber <lacht> wie funktioniert das Dr. Barbara Sturm kommt nach Los Angeles da ist die erste äh, Party äh, das sind 30 Leute im Raum 50 Leute im Raum gehst du rein und sagst ah ich gehe da rein und ich komme mit 20 Visitenkarten raus oder mit 10 Visitenkarten oder wenigstens mit einer. Hast du eine Strategie? Wenn ich habe keine Raum
1: Visitenkarten und ich nehme auch keine Visitenkarten an. Ich, ich hasse Visitenkarten. Ich <lacht> finde das ganz schlimm. Nee, das ist so, ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Zum Beispiel, ähm, einer meiner Freunde war Danny Glover und äh, den habe ich getroffen ähm, bei seinem ähm, Physiotherapeuten, der, der seit 2004 einer meiner ähm, coolsten Freunde ist. Und der hat dann sofort seine ganzen Patienten angerufen. You have to come, there's this doctor from Germany and um, she should look you know at your shoulders and blah, blah, blah. Und dann habe ich, hab ich mir die Schultern angeguckt dann sind die dann nach, nach Düsseldorf gekommen. Ja, so, ne? Und ähm, so hat sich das dann weiter ausgebaut. Das war jetzt noch nicht mal geplant. Ich gehe auch nicht auf Partys, um zu networken. Ich finde das alles ähm, weird. Das, also das ergibt sich oder ergibt sich nicht. Und wenn die Leute Interessiert sind. Ich habe zum Beispiel jetzt den Wissenschaftler, mit dem ich zusammenarbeite, den habe ich allen meinen besten Leuten vorgestellt, ja, weil einfach der so gute Medizin macht, ja, der macht einfach coole Medizin und dann. I give him to all my celebrities and they give them to all their friends. All. Das ist wie ein Lauffeuer. Da braucht man gar nichts machen. Der Typ wird erfolgreich sein, weil der was Tolles macht. Und am Ende, egal was, man braucht gar nicht zu networken, wenn man nicht irgendwas hat, was Qualität hat, woran man glaubt, woran man passioniert ist, wo man auch ready ist, die extra Meile zu gehen, wo man sich wirklich den, den auf Deutsch gesagt, den Hintern aufreißt für, na, man braucht nicht ohne Work Ethic irgendwas machen.
0: Aber gibt es irgendetwas, ein schnelles Takeaway, was man von dir mitnehmen kann? Hast du irgendeinen ähm, Trick, wie du ein Gespräch eröffnest? Ist es so, wenn du am Buffet stehst, äh, dass du irgendeinen guten Opener hast? Ich
1: hasse hast? Buffets. <lacht> ich stehe nicht am Buffet. Sorry. Sorry. Uh, also. Ich kann mir gut Gesichter mehr, aber mittlerweile, ich weiß nie, ob ich jemanden schon getroffen habe. Ich werde ständig angesprochen und hey, how are you? Und, und dann, ähm, ich bin so gut darin zu sagen, oh my God, so good to see you. Oh my God, how are you? How have you been? blah. Bla. Und dann ne, kann ich dir natürlich auch nicht vorstellen. Und dann ist der do you remember such and such? Und dann stellen die sich alleine vor. Also ich. Kann, das muss man natürlich sich antrainieren, ne, wie man in solchen Situationen umgeht. Weil man kann sich natürlich nicht jeden Namen, jedes Gesicht merken von den Leuten, die man, die man schon getroffen hat. Und mir geht das jeden Tag irgendwo so.
0: Und kommen die Leute dann auf dich zu? Eventuell dann nicht beim Buffet, sondern irgendwo, wenn man da rumsteht und vielleicht einen Drink hat, das dann... Stars auf dich zukommen und sagen, kannst du mal kurz schauen? Ich habe ja so eine Falte oder ich habe ja eine Rötung. Kannst du mir mal einen, einen Tipp geben? Bist du eigentlich dann immer auch busy oder bist du dann private auf solchen Das Ideen? ist
1: aber auch, ne, das kann ein Star sein, das kann ähm, jemand anders sein, der, ne der, der einfach nur ein Patient ist. Ich, ich gebe gerne Advice. Ich bin wirklich Doctor by Heart. Ich wollte das werden. Ich bin at service to my patients. Das ist mir ganz, ganz wichtig und es ist völlig egal, wer das ist. Aber um, wenn ich zum Beispiel auf so einer Vanity Fair Party bin für die Oscars, ne, da kommen dann Leute auf mich zu, ich, ne, vor ein paar Jahren, um, super famous actresses. Oh, Dr. Sturm, Dr. Sturm, I'm such a fan. I'm like, what? <lacht> <lacht> What? Ich,
0: ich habe sogar, really? ich, ich hab sogar gelesen, Barbara, dass sich Madonna mal nach dir erkundigt hat nach einer Party. Ich meine, jeder, wenn er auf eine Party geht und sieht, oh wow, da ist Madonna, dann schaut man auf Madonna. Aber dass Madonna fragt, who's that girl?
1: Ja, yeah, also, ich mag ja eigentlich nicht so Named durch. Jetzt habe ich hier tausend Namen gedroppt. Das ist eigentlich überhaupt nicht, I, I, I don't really like it. Und als Ärztin mache ich es ja eigentlich auch sowieso nicht. Ähm um, aber es ist also cute. Ne? Ich war um, auf Stellas Geburtstagsparty und dann kam Elton John zu mir. Feel my skin, feel my skin.
0: Wie ja. nennt man Stella? So, Stella McCartney? Yeah. Okay. Ja.
1: Das ist schön. It's, it's nice, ja. Yeah.
0: Wie hast du es geschafft, dass die Leute deine Freunde dann geworden sind und ja auch wirklich... Because I'm
1: very nice, I'm very cool, I'm very fun.
0: <lacht> Aber Amerikaner sind doch auch immer sehr tough, wenn es um Business geht. Und wenn man das so sieht, ob nun äh, Gwyneth Paltrow, Hayley Bieber, äh, Johnny Depp hast du schon erwähnt und so viele andere. Äh, alle posten deine äh, Produkte und äh, du musst nicht mal dafür zahlen. Also jeder. Ich
1: würde dafür nicht zahlen, weil das finde ich unseriös. Ich finde es unseriös, Leute zu bezahlen, ein Produkt zu posten, weil entweder sie mögen es oder sie mögen es nicht. Ja? Ähm, wenn sie es nicht mögen, sollen sie es noch nicht posten. Wenn sie es mögen, dann. Und, und oft, ne, weil ich halt auch nicht bezahle, haben die Verträge mit anderen Firmen. Das verstehe ich auch. Aber dann erzählen sie es ihren Freunden. Es ist mir, ne, ich, ich, ich möchte einfach authentisch sein und ich möchte, dass meine Produkte nur beworben werden, wenn Menschen sie auch wirklich gut finden. Und das, das behalte ich mir auch weiter so bei, weil ähm, ich finde alles andere ist Marketing, ja, und it's not e ist nicht ehrlich.
0: Was bedeutet das zum Beispiel, du machst eine Masterclass mit ähm, Haley Bieber, schreibst du eine Direct Message und sagst, hey Haley, lass mal eine Masterclass machen, wann hast du Zeit? Und sie sagt, ja, okay, lass mal morgen Nachmittag machen. Ja, genau. <lacht> Kein Management, die erstmal sagen, komm nee. Verträge. Und
1: also das, das mache ich auch zum Beispiel überhaupt nicht. Weil, also so, 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 sobald man, und ich bin befreundet mit so vielen Agenten in, in Hollywood, sobald man mit denen irgendwas macht, ja, und da geht es auch ne, darum, dass, 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 dass sie was für mich machen oder whatever, da so, sind so viele Leute plötzlich involviert und da geht es um genau Verträge und es ist so kompliziert. Also ich glaube, das macht über also für mich ist das, ne, it's too complicated und ähm, da will ich auch gar nicht erst reinrutschen, also Gerade ähm, während Covid auch, ne, ich habe ja die Skin Schools gemacht für die ganzen Kids, die nicht in der Schule sind, die aber lernen wollen, wie sie mit ihrer Haut umgehen wollen, ähm, auf was sie achten müssen, welche Inhaltsstoffe sie brauchen, was mit der Haut passiert, wenn sie in die Pubertät kommen und so weiter und so weiter. Und da habe ich diese Skin Schools angefangen die einfach so ne, aus Spaß dann nachmittags für die Kids da war. Und da habe ich Leute eingeladen wie Heli Bieber oder weiß ich nicht, Olivia Cooper, ein äh, Bunch of ähm, Young People, aber dann später auch ein bisschen die ältere Generation. Und das, das, war, das war Spaß für mich. Das, war, das ist super gut angekommen und ich habe was gemacht, was, was, ähm, na, was für, für die nächste Generation gemacht hat. Und I loved it. Ja, Und da ist hat auch jeder gerne mitgemacht.
0: Glückwunsch. Toll, wenn man das sagen kann. Was ich noch wahnsinnig gerne von dir lernen würde, ist ja nicht nur das Networken, sondern eben auch Freundschaften. Du sagst, es sind gute Freunde geworden. Freundschaften zu halten. Ich habe gerade eine interessante Studie gelesen, dass witzigerweise gerade durch Covid, wo wir alle das Gefühl haben, ja, wir reisen ja nicht mehr so viel, wir haben viel mehr Zeit zwischendurch, immer mal wieder, wir können uns Arbeit anders organisieren müsste man theoretisch auch Zeit haben, Freundschaften zu pflegen. Die Studie sagt aber, dass jemand, der beispielsweise vor Covid sechs gute, enge Freundschaften hatte, heute nur noch drei hat, dass drei verloren gegangen sind, ähm, weil man dann irgendwie doch nicht dazu kommt, die Freundschaften zu pflegen oder eben doch wieder im nächsten Video kommen. Vielleicht
1: calling. aber auch, weil man ein bisschen Zeit hatte mit sich selber. Manchmal, wenn man sich mit sich selber mehr beschäftigen kann, und die Zeit hat und auch die Musse hat und vielleicht auch Bücher darüber liest und Selfcare macht, dass man vielleicht auch meint, hm, vielleicht ist das doch nicht so ein guter Freund, wie ich dachte. Oder ja, ne, in, in der Not sieht man ja auch, ähm, wer zu einem hält oder ne, wer nicht so loyal ist. Ich weiß es nicht. Also manchmal ist es ja auch besser, drei gute Freunde zu haben als sechs Okay-Freunde. Ne?
0: Hey Barbara, aber wie organisierst du das, dass du eben diese ganzen Freundschaften pflegst? Wie organisierst du dein Schedule? Ich meine, du bist eine erfolgreiche Unternehmerin, du hast eine globale Company, du machst weltweit über 50 Millionen Dollar weit Umsatz. Über. Wow. <lacht> weit über. weit, weit über 50 Millionen Dollar Umsatz. Du hast 200 Mitarbeiter. Wie organisierst du das, dass du diese Kontakte hältst und diese Freundschaften auch pflegen kannst und dann ja auch noch bei deinem organisierten Lifestyle, dass du sagst, du verbringst eine Zeit in den Schweizer Bergen, dann hast du immer noch deinen Wohnsitz in Düsseldorf, du hast deinen Wohnsitz in Los Angeles, das heißt, du bist auf verschiedenen Kontinenten, in ständig verschiedenen Businesses und hast trotzdem noch Zeit für Freundschaft. Wie geht das?
1: Weiß ich auch nicht. I'm a machine. <lacht> 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 um. Ja, ich nehme mir schon Zeit für meine Freundin. Manchmal rufe ich meine Freunde an und dann quatschen wir für eine Stunde. Also das mache ich schon noch ab und zu. Aber natürlich ähm, ist es schwierig, in regen Kontakt zu bleiben. Aber gute Freunde ist auch nicht schlimm, wenn du die mal zwei, drei Monate nicht sprichst. Ähm, das nimmt dir dann auch keiner übel. Und die können ja auch zu mir kommen. Also es funktioniert.
0: Aber hast du irgendeinen Reminder für dich? Organisierst du das über dein iPhone oder über... Kalender, whatever, wo du weißt, okay, wow, jetzt hat ähm, Elton John äh, Geburtstag, jetzt hat äh, Gwyneth, äh, was auch immer das sie Das macht gerade Gott
1: sei Dank mein Team. Also das, der, ich habe zwei Assistentinnen, die mir helfen, ähm, so Sachen halt auch nicht zu vergessen.
0: Was motiviert dich? Was treibt dich an?
1: Der Spaß, every day, I love it. It's it's just also a big game. Für mich ist es halt einfach auch... Ähm, the best zu sein. Ich war schon immer jemand, der gerne in der ersten Reihe steht und der bei allen Wettkämpfen gerne die Goldmedaille hatte. Ich bin sehr ähm, motiviert und das, das ist, glaube ich, in meinen Genen verankert, da kann ich gar nichts zu, aber das ähm, treibt mich halt auch an.
0: Und wie gehst du mit negativen Erlebnissen um, mit äh, Kritik, die ja immer wieder gerade aus Deutschland äh, kommt, äh, dass immer wieder Verbände oder auch andere Ärzte sagen, ja, du bist nicht whatever Dermatologin, du bist eine andere Ärztin und, und deshalb... Was auch immer sie dir vorwerfen, steht dir der weltweite Erfolg, stehen dir all die Hollywood-Freunde gar nicht zu. Ich weiß gar nicht, was ja, genau, die Kritik ist. Genau, ich stehe
1: mir gar nicht zu. Ja, es gibt schon deutsche Ärzte, die dann auch zu den Retailern gehen und sagen, das ist gar nicht, keine Dermatologe. Ich bin der beste deutsche Dermatologe. Also es, ich habe Sachen erlebt, ähm, unglaublich, muss ich sagen, aber es macht ja auch nichts ähm, soll ja jeder sagen, was er will. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass ich mal nicht aus der Dermatologie komme, sondern aus der Wissenschaft, aus der antientzündlichen Medizin, dass ich wirklich diesen antientzündlichen Aspekt auch in die Haut gebracht habe, weil das ist wirklich ähm, neu. Auch diese ähm, in, der, in der Dermatologie gibt es jetzt einen neuen Begriff. Der Koniotherapy, ähm, das heißt, ähm, die Hautbarriere zu respektieren und die auch zu therapieren, anstatt bei jedem, ähm, bei jedem kleinen Ausschlag direkt Kortison oder Antibiotika zu geben. Ja, und oft bei Kindern, ich habe so viele Dermatologen, die, die neue, New Generation Dermatologen in Deutschland, they love me, it's really cute. Ähm, und die benutzen meine Produkte als Therapie now, Ja, also in, anstatt, na, wenn ein Kind mit eczema kommt, ähm, dann benutzen die, dann empfehlen die meine Kids Line, anstatt so Cortison-Antibiotika da drauf zu knallen, ja. Und das funktioniert.
0: Hat sich dein Business eigentlich auch durch Covid äh, verändert, durch New Work? Kannst du dein Leben heute anders organisieren, als du es vor Covid konntest, weil ja eben heute auch unglaublich viel digital ist?
1: Ja, das, ähm, diese ganze Covid-Zeit ähm, habe ich natürlich so genutzt, dass ich eine Community aufgebaut habe über meine ärztliche Tätigkeit im, in den sozialen Medien und durch unsere Masterclass und auf YouTube. Wir haben wirklich so viel Education betrieben und ähm, ich konnte wieder Advice geben als Doktor und das kann man natürlich weiter fortführen. Sicherlich ist es nicht mehr so, dass die Leute jetzt darauf warten, dass irgendeine Online-Class stattfindet, weil die sind jetzt wieder busy und die reisen und die sind unterwegs und jetzt wird, na, das ist nicht mehr so, dass die Leute darauf warten, wie Während Covid, wann ist denn die nächste Masterclass? Ich glaube, das ist jetzt, hat sich so ein bisschen wieder relativiert und wir machen viele, viele Sachen wieder ähm, in, in Real Life. Ja? Also ich war jetzt gerade in Dubai, äh, habe in fünf Tagen 25 Masterclass-Events gemacht. ja. Und das war wieder alles live, live, live. Und ähm, das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit. Aber es ist auch schön, mit den Leuten direkt zu kommunizieren und in Touch zu sein. Also ich denke, es ist so 50-50. Man kann viel digital machen, aber das, ähm, das kann es nicht nur sein. Ne?
0: Und was ist deine Vision? Du bist schon so erfolgreich, aber du arbeitest 24-7. Ähm, was ist deine Vision von deinem Brand äh, Dr. Barbara Sturm? Wo soll der sich hin entwickeln? Zehn Jahre nach vorne. Welches Bild ich bin ja
1: nicht du? so weit nach vorne. Das habe ich jetzt schon gesagt. Ähm, ähm, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass die gesamte Industrie ein bisschen mehr aufwacht und selber mal guckt und überprüft, ähm, was, gibt es, was gibt es auf dem Markt, was muss angepasst werden, was können wir besser machen, können wir den anti-entzündlichen Aspekt mit reinbringen und das passiert ja alles schon. Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen auch die Industrie ein bisschen aufgerüttelt habe ähm, und, und das war ja das, was ich auch wollte.
0: Wir leben auf dem Markt global gesehen unglaublich viele Zusammenschlüsse. Wenn etwas erfolgreich ist, wird es meist von einem der großen, super Konglomerate aufgekauft. Dir gehört immer noch die Company. Es ist eine Family Company. Du hast mittlerweile auch deine Kinder, deine Töchter, beziehst du ein. Ist das für dich auch etwas, was so bleiben soll? Oder gibt es irgendwann für dich auch die Vision zu sagen, okay, hat super Spaß gemacht bis hierhin, aber ich mache einen Exit und verkaufe? Eine Company.
1: Ich denke mal, es kommt, wie es kommt. Also wir sind so busy mit Aufbau beschäftigt und unseren ganzen Projekten und uh, Product Developments und es macht mir einfach super viel Spaß und daran arbeiten wir. Und ich bin, ich komme ja nicht aus dem Business, ja. Ich habe das jetzt nicht aufgebaut, weil das jetzt ein Business ist mit Zahlen und na und ich gucke nach Hedgefund und whatever Strategen, die mich kaufen. Das ist ja jetzt nicht mein mein Ding, ja. Ähm, es gibt natürlich viele Brands, die von Hedgefund-Guys aufgebaut werden. Die haben eine ganz andere ne? andere Vision für das Band. Die interessiert mehr, dass es verkaufen oder Business-Medien. Ähm, ich mache zum Beispiel auch keine Business-PR. Also warum soll ich denn jetzt PR machen über meine Zahlen? Das geht ja eigentlich auch niemandem irgendwas an. Wir machen unser Ding für die Menschheit und für Leute, die ihre Haut transformieren wollen und wir machen tolle Produkte und wir machen alles aus dem Herzen, unsere ganze Firma, wir sind alle eine Riesenfamilie. we all love each other und ähm, ich habe ein ganz, ganz tolles Team und es macht uns so viel Spaß, deswegen im Moment, ist da besteht überhaupt kein Grund, da irgendwas zu ändern dran.
0: Wow. Barbara, die letzte Frage. Du bist jetzt 50 Jahre wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ich glaube, ich glaube, ich bin ganz okay, so wie das gelaufen ist. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, ähm, nimm nicht so schwer, wenn du enttäuscht wirst, weil diese Enttäuschungen gehören dazu und gerade menschliche Enttäuschung haben mich immer sehr, sehr mitgenommen. Also das, das hat, hat mich un, unglaublich belastet. Aber da muss man einfach durch sich ein härteres Fell anschaffen und weitermachen. ja Und es hat auch funktioniert, aber das hat mich doch immer so ein bisschen aus der, aus der Bahn geworfen, wenn Menschen mich einfach so enttäuscht haben menschlich. Ne?
0: Gehst du heute entspannter damit um? Hast du heute... Eine andere Reaktion darauf, wenn dich heute jemand enttäuscht? Bist du cooler geworden über die Jahre des Businesses?
1: Witzigerweise, seitdem Pepper auf der Welt ist, und Pepper ist echt ein Firecracker 24-7, seitdem bin ich so relaxed. Aber natürlich, es gibt immer noch Höhen und Tiefen. Und ich habe mittlerweile ähm, eine Therapeutin, mit der ich Emotional Coding mache. Und die hilft mir unglaublich, unglaublich, was sich so ansammelt in all den Jahren, was man gelernt hat an Enttäuschungen, an Ängsten, an, an, ähm, ne, an ja, allen möglichen Charakteristik, die sich so aufgestaut haben im Körper, das kann man lösen und durch dieses Lösen fühlt man sich viel viel freier, man hat nicht mehr so eine Herzmauer, man hat mehr Lebensfreude, also wirkliche Lebensfreude, ja, weil man muss sich mal die Frage stellen: Hast du richtige Lebensfreude oder ist jeder Tag einfach nur ein Tag, ja? Und 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 das sind so Sachen, da arbeite ich gerne an mir selber mit Hilfe natürlich und das ist mir wichtig, dass dass man wirklich immer durchs Leben geht mit der mit der größten Freude, die man haben kann.
0: Tolles Schlusswort, Barbara. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dank dir. Das hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Total. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ähm, ich habe jetzt gleich ein Board Meeting. Oh. Also, glaub ich glaube zehn Minuten.
0: <lacht> Kein Skifahren?
1: Äh, leider nicht heute, nein. <lacht> okay.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für deine Marke, dass du noch viel, viel Erfolg und Spaß hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, 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 danke. Ganz lieb. <lacht>